1: Comenzamos con el programa Hostaré Pastores Hoy con grandes regalos Para todos nosotros El primero, el regalo de saber que el sacerdocio Es un regalo Para la humanidad Un regalo para el pueblo de Dios Y de esto va el programa De hoy de Hostaré Pastores Aquí en Radio María, cómo no Y tendremos con nosotros Un testimonio vivo de un sacerdote Un diálogo De jóvenes hablando sobre la importancia del párroco en una iglesia Noticias recién salidas de la actualidad eh, Un testimonio de eh, un sacerdote Como regalo de Dios para el mundo Es decir... Todo, todo alrededor de los pastores Como dice nuestro programa, os daré pastores Y por eso, aquí, en esta noche, vamos a hablar sobre la importancia del sacerdote en la comunidad cristiana Y sobre el, la llamada sacerdotal, el sacerdote Por eso, estad al tanto de este programa, aquí, en Os Daré Pastores ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: testimonios vivos. Me llamo Antonio Luis Sánchez Álvarez y soy sacerdote de la diócesis de Jerez. Actualmente estoy de párroco en Nuestra Señora de la O de Chipiona, Cádiz. Y soy sacerdote desde hace ocho años, ya y pico. Me ordené en, en abril de, del 2012. Y quiero compartir con vosotros la experiencia de esta vocación, de esta llamada, de esta generosidad que el Señor ha tenido desde luego conmigo. Tengo 33 años y desde muy pequeño, desde que tenía eh, 8 o 9 añitos, pues he sentido en el interior de mi corazón que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Eh, toda la, la historia que el Señor ha hecho conmigo... Empezó de manera más, más concreta siendo monaguillo de mi parroquia, cuando, estando en catequesis, mi párroco pidió monaguillos para, o sea, perdón, niños, eh, sí, monaguillos para la parroquia, para echar una mano en la Eucaristía. Mi mayor ilusión era, desde luego, el poder tocar las campanas, que se hacían manualmente, y, y además siempre estaba deseando hacerlo, ¿no? Y comencé, comencé a, a participar de la, de la Eucaristía sirviendo al, al altar, ¿no? Siempre he creído que el Señor se ha servido de esa cercanía para poder llamarme a, a este ministerio tan maravilloso que el Señor me ha, me ha regalado. Y poco a poco, por las catequesis de primera comunión y las distintas experiencias que el Señor me ha ido regalando, pues eh, han ido forjando y, y confirmando cada vez más esta llamada, este deseo que había en mi corazón. Estuve participando en lo que, eh, en lo que se organizaba en mi, en mi diócesis, que era un campamento de monaguillos, y que, bueno, trataban temas también vocacionales, eh, participaban los seminaristas, y, y el obispo estaba siempre presente, y entonces pues había una identidad y había una, un, un deseo también de compartir con los demás esta, esta experiencia, ¿no? Pero también he participado eh, de distintos eh, campamentos vocacionales que, que organizaba nuestro seminario y que, y que poco a poco, con la ayuda de, 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 de los seminaristas que nos acompañaban, del rector, pues iba eh, confirmando esta, esta vocación. ¿no? Comencé a formar parte de lo que se llama el preseminario, que era una experiencia que se hacía una vez al mes en el seminario, en, en Jerez, y, y, y compartía con ellos la vida de, de seminario ¿no? que, que yo creo que es la mejor pastoral vocacional que existe ¿no? el poder compartir con ellos eh, la oración, la, 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 los servicios, las visitas a las parroquias la forma, las distintas formaciones que podíamos tener todo adaptado a nuestra edad ¿no? y ahí se iba fraguando cada vez más mi, mi vocación siempre he estado muy vinculado al seminario tenía muy claro en toda mi, mi juventud que el Señor me llamaba a ser sacerdote, ¿no? Con las dificultades que tenían los jóvenes y que hemos tenido siempre en las luchas continuas, ¿no? Pero siempre he tenido claro que el Señor me llamaba a esto. Estuve estudiando eh, la ESO, bachillerato y a los 18 años pues entré en el seminario. A lo largo de mi historia he tenido muchas experiencias de Dios fuerte. Independientemente, bueno, pues de la vida, de la vida, de la formación eh, recibida en el seminario, ¿no? Las distintas JMJ, comenzando por Colonia en el 2005, pero también en el, en el 2011, ¿no?, que participé en, en, el, en Madrid, ¿no? Pero, y, y después, bueno, con distintos movimientos y realidades que me han ayudado a, a descubrir el amor tan grande que el Señor me tiene, ¿no? Que no me ha elegido precisamente por, mi, por mis dones, por mis capacidades, sino al revés, sino para ser testigo de la misericordia, para ser testigo de este amor tan grande, ¿no?, Después de todos dos años de, de formación, pues he podido, eh, eh, o sea, a me ordenaron el, en el año 2011 de diácono ¿eh? a los 24 años de edad y a los 25 años eh, me ordenaron de, de sacerdote, ¿no? El, el 14 de abril cumplió recientemente, bueno, en abril, he cumplido ocho años y la verdad es que eh, el Señor me ha regalado en este tiempo de ministerio. Uf, madre, madre mía, parece que llevo toda la vida ordenado. ¿eh? He podido disfrutar de, de Roma, de un tiempo de formación allí, ¿no? hasta el 2014, y, y allí, bueno, me cogió la, el, la elección del Papa Francisco y la cercanía ¿no? de, la, de la Iglesia Universal que se manifiesta en Roma ¿no? con el sucesor de, de Pedro, y todo lo que esto conlleva, ¿no? la, la, la liturgia, la, la, el descubrir, ¿eh? bueno, el... Hacer amigos de toda España, ¿no? Sacerdotes, ¿no? Y compartir con ellos esta, esta experiencia, ¿no? Después he estado desde el 2014 hasta el, 2000, eh, hasta el 2019, hasta septiembre, he estado en el seminario, dedicado al seminario menor eh, de, de la diócesis de Jerez y también como formador de la, del seminario mayor. Y bueno, es que el seminario es mi vida, ¿no? Y, y desde hace un año, pues, eh, estoy en una parroquia y estoy muy contento, estoy muy contento. Eh, y también desde hace tres años me eh, formo, soy el delegado de pastoral juvenil me toca trabajar con los chavales, con los jóvenes y también delegado de pastoral universitaria también recientemente todo, todo me ha sido regalado por el Señor todo ha sido una bendición suya nada ha sido por, por mérito propio y, y estoy muy agradecido al Señor por la misericordia tan grande que me tiene he sido testigo del amor de Dios he sido testigo de, de su cercanía de su, de, su, de su sanación, de su, de, su de, de la libertad que nos da su amor. He sido testigo de, de su perdón. ¿no? Y todas estas cosas me hacen el poder entregarme ilusionado cada día para, para bueno, acompañando especialmente a los más jóvenes, pero a mi feligresía y a la gente que está necesitada del Señor. ¿no? En estos tiempos que corren, le pido continuamente al Señor la gracia para poder estar a, a su servicio, poder entregarme y donarme en cada momento, ¿no? Es una bendición el poder ser testigo del amor de Dios también en los demás. Por eso eh, no dejo de darle gracias al Señor por toda mi vida. Mira que mi, mi familia precisamente no ha sido una, una familia que haya vivido la fe, pero el Señor se ha encargado de, de conservarme, de preservarme, de ayudarme, de asistirme con su gracia para poder entregarme cada día más. Tengo solamente 33 años. Pero, pero el Señor me, me ha bendecido desde hace mucho tiempo. Yo invito también a, a todos lo, todo lo, los jóvenes que en estos momentos pues eh, están sintiendo la llamada, aquellos que van a iniciarse eh, en el seminario, porque el Señor les ha llamado, incluso los seminaristas, que sean perseverantes en la oración. Al final, en nuestra vida de ministerio, no lo que necesitamos es precisamente seguir al Señor y amar al Señor y corresponder a, al amor de Dios, porque el Señor nos ama con locura, nos ama con locuras y nos mira precisamente nuestro currículum sino que lo que hace es mirarnos con esos ojos misericordiosos que nos hacen seguirlo como, como, como el buen pastor que es eh, como, como buenas ovejas y sobre todo para que nuestro corazón también se parezca al suyo un corazón capaz de entregarse un corazón capaz de guiar un corazón capaz de, de enamorarse de, de las ovejas que el Señor nos encomienda continuamente le pido al Señor por la santificación de todos los sacerdotes para que seamos sobre todo testigos también de, del amor de Dios y signo para que otros también puedan conocer esta, este amor. Un abrazo a todos.
1: Que Dios os bendiga. El tema del día. Buenas a, todos y
3: a todas. Estamos aquí en un grupo de jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Jerez, pues planteando un tema que nos han comentado. Eh, de cara a la importancia que tiene el párroco dentro de la iglesia. O Entonces sea, vamos a poner un poco en común nuestras ideas, vamos a tener un pequeño diálogo con la breve opinión de cada uno y un poco la imagen que, que tenemos de, de este tema. Así que, bueno, sin mucho más que introducir, vamos a ir pasando con, con los diferentes jóvenes que estamos aquí presentes, empezando por Pedro, si quieres comenzar tú diciendo algo. Sí, yo, vamos, el tema en realidad,
4: yo creo que es un poco... Mmm, completo porque a ver, con lo, con lo perseguido, lo discutido y lo no sé, que la imagen del, del sacerdote hoy día está un poco puesta en entredicho. El que haya unos jóvenes que para los que el, el párroco eh, sea una figura importante y suponga, que te digo yo, pues alguien que puede confiar o alguien con quien puede compartir algo íntimo tuyo o alguien que tú vas y le cuentas un problema o que, bueno, pues. Yo creo que además de enriquecerlo mucho a él, dice mucho de la labor tan importante que tiene, ¿no? sobre todo con los jóvenes, que, que parece que hoy día la fe es algo de mayores y de, de otra época. Y bueno, que haya párrocos que apuesten por nosotros y que compartan con nosotros pues, sus impresiones, su manera de vivir la fe, nos enseñen y nos guíen también, pues yo creo que para nosotros eso es súper importante.
3: Vemos, como decimos, esa opinión bueno de, de Pedro que recalcaba mucho eso y creo que todos estamos en común y tenemos eh, el mismo pensamiento de que la juventud eh, hoy en día está muy presente en la Iglesia y tener sacerdotes que, y párrocos, sobre todo, que, que apoyen esta, este movimiento eh, creemos que es muy importante. Por aquí tenemos también otra opinión. Cuéntame, eh.
5: Yo soy Juan Antonio y yo quería añadir a lo que estamos diciendo que la importancia que tiene la figura del párroco en concreto, ¿no? porque gracias a Dios hay sacerdote pero el párroco es más que un sacerdote es el, el sacerdote que está en la vida de su parroquia en concreto entonces, no estamos hablando de un sacerdote que va y viene, celebra misa y se va a otros labores el párroco cuida de su iglesia cuida de sus de su vecinos cuida de sus feligreses y, por tanto, la relación que tiene con, con los demás miembros de su comunidad cristiana no es la de simplemente celebrar misa, confesar, bautizar, etcétera, que también, y gracias a Dios que lo hace, sino que también eh, transmite una confianza y un, un vivir continuo junto a, junto a nosotros, junto a los miembros de, de su iglesia. Y por eso, sobre todo para los jóvenes, especialmente los que están en la iglesia, en las parroquias desde más pequeños, desde más jóvenes, se convierte en una especie, creo yo, de, de referente a, a seguir, ya sea por vocación o no, pero sí como de, de modelo de vida, ya que el párroco, al menos la sensación que yo he tenido desde pequeño, que estoy en, en la iglesia, es una persona de confianza cercana, que te ayuda, que te aconseja, que te guía en tu camino y que no se limita simplemente a darte la comunión o... O la solución de los pecados... ...sino que verdaderamente te acompaña... ...y camina a tu lado... ...entonces no es... ...yo quería remarcar esto ¿no?... ...que no es simplemente... ...simplemente con el respeto que merecen... ...todos los sacerdotes por supuesto... ...pero especialmente eh, la labor tan importante... ...que, que realizan los párrocos en, en la vida cotidiana... ...de las iglesias... ...no solamente los domingos en misa... ...sino a lo largo de todas las semana, ...todos los días... ...a lo largo del año a mí yo bueno yo
6: soy Jesús y estando también de acuerdo con, con mis amigos ¿no? eh, también querría remarcar, remarcar que la presencia continua de, de un sacerdote no de nuestro párroco pues nos inspira confianza y nos da la oportunidad de tener a, a un directo espiritual también ¿no? o sea podemos pedirle aunque no es necesario pero es más fácil eh, bajar a tu parroquia ¿no? a tu parroquia de confianza y, y pedirle al sacerdote pues, consejo, pedirle dirección espiritual, pedirle ayuda cuando lo necesitamos y es mucho más fácil con una persona que tú ves que siempre está ahí que, que está pues, con, con los grupos de mayores con los grupos jóvenes, en catequesis en confirmación, ¿no? tú ves a esa persona que, que está en la parroquia que vive por Cristo, que vive para Cristo y que vive en Cristo, ¿no? Y es una persona que se entrega plenamente a, a los demás. Y entonces, viendo, viendo la vida de, de mi párroco, ¿no? Yo personalmente, pues me inspira confianza para, para abrirle mi vida y que... Y permitir que esa persona, pues, me aconseje, ¿no? Y yo personalmente también me ha inspirado, pues, pues, mi vocación, ¿no? Los, los párrocos... ...yo he visto ese amor que tienen por Cristo... ...y día tras día he visto como también... ...ellos van viviendo su vida... ...su vida con Cristo... ...y a través de esto... ...y a través de la llamada de Dios... ...pues yo personalmente... Mmm, ...tengo mucha ilusión por este año empezar... A, ...a lo que viene siendo pues... ...a trabajar mi vocación... ¿no? ...entrar en el, en el seminario... bueno en, ...en la congregación de los redentoristas precisamente... ...pero... pero si es por algo, es por la imagen de los párrocos en mi vida.
7: Yo mi nombre es Sephora y referente a este tema, hace poco con unas amigas que no, no van a la iglesia y no son creyentes, justo este tema fue un, salió porque dice una dijo que como que los curas tenían vacaciones si básicamente trabajaban una hora al día. Y entonces me empecé a darle vuelta a la y, y le puse en contra porque realmente no es simplemente la labor de, de dar la misa una hora cada día, sino que, por ejemplo, yo en mi caso, mi, mi, par, mi párroco lleva mmm, tres iglesias en tres pueblos diferentes. Entonces está, digamos, más sometido a estar en, en diferentes pueblos y mmm, a estar atento a mucha más gente y de diferentes zonas entonces que hay mucho más allá de una misa y además el apoyo que te puede aportar el tener a alguien cercano como han dicho mis compañeros para esa confianza esa ayuda que te, que te dan yo creo que es un poco también desconocida afuera de personas que no están dentro de iglesia y, y es cuando más te das cuenta también al verlo la importancia
8: que realmente tiene. Bueno, yo soy Adrián y me gustaría hablar de este tema, como lo han dicho un poco ya mis, mis amigos, quería hablar sobre la importancia que tiene, porque aunque veamos que el sacerdote tiene una labor un poco eh, un día a semana, como se suele decir, hay un trabajo detrás bastante grande, sobre todo el apoyo que tiene en cuanto a, a su feligrecia. Creo que ese apoyo es el que debemos intentar buscar siempre, que él siempre va a estar a nuestra disposición en cualquier momento. Y no vemos esa, ese trabajo que tiene detrás, esa importancia, pero en cualquier momento que necesitemos cualquier cosa, él siempre va a estar y siempre está pendiente de qué nos puede hacer falta, qué necesitan los jóvenes, qué necesitan los mayores, qué necesita su parroquia y qué necesita su, su iglesia. Entonces, todo esto unido a una misma persona yo imagino que no es un trabajo que sea nada fácil, pero que siempre, siempre están ahí para todos nosotros y que debemos de darle la importancia que, que tiene que semana tras semana, año tras año, meses, tra meses tras meses, están ahí para apoyarnos, para lo que necesitemos, para, para cualquier cosa. Y debemos de intentar que sea nuestro apoyo, que sea nuestra figura, nuestra referencia, que busquemos la figura de nuestro párroco en nuestra Iglesia como símbolo de, del Señor y de querer llegar a... A él junto a nuestro párroco
9: Bueno, yo me llamo Elena y referente a eso pienso que, por ejemplo, para mí personalmente un párroco es una figura súper importante porque bueno, primero tú debes de tener confianza con tu párroco porque yo, yo la verdad que le cuento todo además no es que yo me sienta forzada a hacer nada, sino porque él me va guiando, ¿no? como que me va diciendo, me va aclarando los problemas, me todas las cosas que yo pienso y eso y es como un momento, cuando hablo con él, es como un momento en el que siento que no estoy siendo juzgada ¿no? Aparte, yo creo que eh, el párroco, pues, efectivamente, eh, la, la imagen de Dios, ¿no? Yo cuando hablo muchas veces con él, es, yo siento que estoy hablando con Dios, ¿no? Y que Dios me está aconsejando, me está diciendo, me está, me, está me dice lo que por dónde tengo que ir, cómo tengo que caminar qué tengo que hacer ante cierto problema o hacia cierta dificultad. Entonces, para mí es súper importante, vamos, es que yo lo digo, es como mi mejor amigo, pero más que eso porque, porque compartimos la fe, ¿no? Y para mí es muy importante, la verdad.
3: Eh, bueno, yo soy Jaime, comentaba, bueno, han comentado un poco mis compañeros también todo este tema, eh, también, bueno, simplificar y unificar todo lo que, lo que han dicho ellos. Creo que el, el trabajo del párroco en la iglesia eh, se puede resumir un poco en todo eso, ¿no? Que han dicho mis compañeros, un poco esa parte también que no se ve de, de, del trabajo fuera, fuera de lo espiritual, ¿no? Fuera de lo que es la fe católica. Eh, como digo, un párroco también tiene que encargarse de su iglesia como, como su casa, como el templo, eh, labores administrativas de, de muchos tipos... En mi caso recientemente ocurrió en las viñas que, que tuvieron que estar bueno pues, mucho tiempo de restauración y eso. Entonces, como digo, ese tema es algo que quizás la gente de a pie no, no vea, y que el párroco es el que tiene que cargar con todo con todo ese peso, ¿no? De una reforma, por ejemplo, en lo que es la iglesia como edificio y tal. Eh, como digo, esa, eh, ese dato que ponía Sephora de, de que trabajan solo una hora al día, bueno, es eh, pues totalmente desmentible. ¿no? Eh, pero como digo, eh, pienso que el, el párroco dentro de la iglesia es súper importante, no solo para, para la gente ya del barrio un poco, las personas mayores, sino para nosotros los jóvenes que lo tomamos sin duda como un referente dentro de la fe, ¿no? estamos acostumbrados a, a compartir muchas experiencias con otros jóvenes pero también estamos acostumbrados a, a ver a los sacerdotes y en nuestro caso a los párrocos más cercanos como eh, siempre se preocupan por nuestra, nuestra fidelidad a dios y que siempre estemos cerca de él es muy importante y creo que eso es algo que hoy en día lo vemos muy presente en cada uno de ellos como intentan inculcarnos la fe desde un punto de vista que quizá es diferente a cómo puede tratarlo con otras personas, es distinto a, a cómo puede tratarlo con personas más mayores y que a nosotros sin duda nos, nos sirve y nos, nos nutre de, del amor de Dios. Entonces es importante, yo creo también, no, no sé qué pensáis vosotros, el, el, la figura de, del párroco como un referente a nivel de fe, un referente a nivel de, de espiritualidad, Jesús.
6: Bueno, claro, además de todo lo que estamos diciendo eh, también me parece muy interesante que nos metamos un poco en el corazón de, de cada párroco, ¿no? Que no es solo que mmm, sea un punto de apoyo para nosotros y que nosotros vayamos a él en busca de consejo, en busca de sabiduría, porque creamos que estaba cerca de Dios, ¿no? Que ciertamente lo está, pero también la preocupación que tienen ellos en su corazón por todos nosotros porque cada párroco ...se desvive por sus feligreses... ...se preocupa, reza por ello ...y sufre los sufrimientos de cada uno de nosotros, ¿no? Yo sé de primera mano de... Bueno, de, de muchos párrocos, ¿no? eh, De la diócesis que tenemos el, el lujo de tener contacto con ellos... ...y que nos cuentan, pues... ...muy, muy privadamente ¿no? y personalmente... Eh, ...que sufre por, por ciertos casos, ¿no? Sin decirnos nombres, obviamente... Pero, pero que sufren porque cierta persona se esté alejando de la fe, porque cierta persona está sufriendo y, y no sabe muy bien cómo llevarla a Dios. Y entonces también no es solo todo lo que hemos dicho de ese referente, sino que sufre con nosotros, ¿no? Que, pues, como imagen de Cristo, eh, también vive con nosotros nuestra, nuestra propia fe, ¿no? Y nos ayuda a, a vivir... Y, y, y también se desviven por nosotros.
5: Dicen la, las malas lenguas, si me permitís la expresión, que, que el sacerdote o que en este caso el párroco no, no puede o no puede aconsejar, no, no debe hablar sobre familia porque no tiene familia. Pero realmente, especialmente en el caso de los párrocos, yo creo que su feliz es como una gran familia. Una gran familia por la que él eh, se entrega al máximo. No solamente de puertas hacia adentro de la iglesia, no solamente por medio de los sacramentos, no solamente por medio del de, de acompañamiento, sino sea, también de puertas para afuera, la labor social que realizan por los barrios, eh, a nivel de asistencia a personas sin hogar o no, sin recursos, eh, el acercamiento hacia sus vecinos. Yo creo que realmente hay que acabar con esa idea que muchos... <risa> Tienen o incluso la hayamos podido tener en, en otros momentos de que el sacerdote y en especial el párroco se desentiende de, de la feligresía cuando es todo lo contrario. Eh, gracias a Dios, los párrocos que tenemos aquí en nuestra diócesis, maravillosos, verdaderamente se entregan y sienten a sus feligreses, a todos nosotros, como, como parte central de su vida. Entonces, hay que agradecerles al máximo y apoyarles esta maravillosa función porque verdaderamente aunque muchos muchas veces no seamos capaces de apreciarlo ellos están con nosotros incluso en los momentos en los que nos alejamos de ellos y se preocupan por nosotros y nos buscan nos preguntan nos cuidan y ponen medios para que verdaderamente sepamos hacia dónde debemos caminar o simplemente para que estemos bien ya sea por medio de grandes celebraciones o simplemente por la compañía
7: yo quiero decir también que hemos hablado cada uno del aspecto como mi párroco, el párroco de mi iglesia, pero también decir que cada uno de ellos, no podría decir quién es mi párroco porque tenemos una gran diversidad en la diócesis y de allá donde vaya cualquiera de ellos, cualquier párroco te acoge como si fuese un fiel más de su, de su parroquia, ¿no? Entonces creo que eso es... Un, digamos un gran valor que ellos tienen de recibir a cada uno de nosotros como unos más.
3: Pues bien, puesto en común todas estas ideas, ¿no? este pequeño diálogo que hemos tenido, resumimos un poco eso, la importancia que tiene el párroco dentro de la iglesia, el, el, la referencia que es para todos los jóvenes y para todas las personas de, de, esta, de la parroquia que lleven, eh, la referencia a nivel de fe que, que es... Y sobre todo esa importancia como, como padre de todo su rebaño, ¿no? de todas de toda sus feligreses que asisten a, a esa iglesia. Así que nada más que añadir, simplemente vamos a pedir eh, desde aquí nosotros eh, oraciones por todos nuestros párrocos de la diócesis, que es muy importante que oremos por, por todos ellos y que Dios os bendiga.
1: Acompañamiento espiritual. La Iglesia celebró el 2 de agosto el príncipe que dejó todo para ser sacerdote. Sí, como escucháis, un príncipe de Polonia, el beato Augusto Sartoriski Salesiano de Don Bosco, que prefirió el sacerdocio en lugar de continuar con una vida aristocrática como príncipe y miembro de la nobleza. Se cuenta que San Rafael Kalinowski y San Juan Bosco tuvieron gran influencia en este beato de origen polaco. Augusto nació en el exilio el 2 de agosto de 1858 en París, Francia. Sus padres fueron el príncipe polaco Ladislao Chastoriski y la duquesa española María Amparo Muñoz y Borbón. En aquel entonces Polonia era un país fragmentado y repartido desde 1795 entre las Grandes potencias mundiales. La familia de Augusto soñaba con el renacimiento de su patria y tenía esperanzas de que su hijo ayudara a esta causa desde su posición económica. Sin embargo, el futuro Beato no tardó en darse cuenta de que no estaba hecho para la vida en la corte y a los 20 años escribió a su padre que estaba cansado de la vida mundana, sobre todo de las fiestas y banquetes. En su discernimiento vocacional contribuyó su maestro Rafael Kalinowski canonizado por San Juan Pablo II en 1991, quien le enseñó por un periodo de tres años. Sin embargo, el acontecimiento decisivo fue el encuentro con Don Bosco en París a los 25 años. El fundador de los salesianos celebraba una misa y Augusto lo ayudaba en el altar. Desde ese momento vio a Don Bosco como modelo de santidad y reforzó su vocación a la vida religiosa como salesiano. No obstante, Don Bosco Bosco tuvo siempre una actitud de gran cautela sobre la aceptación del príncipe en la congregación. El papa León XIII resolvió la duda y pidió que el joven noble sea aceptado y pertenezca a los salesianos hasta la muerte. Luego de años de preparación y de la muerte de Don Bosco, el príncipe seastoriski emitió sus votos como salesiano. El 2 de abril de 1892 fue ordenado sacerdote. Debido a su una enfermedad, la vida sacerdotal de Augusto duró apenas un año en el municipio italiano de Alasio. El cardenal... Cagliero resume así el último periodo de vida del joven sacerdote. Él ya no era de este mundo. Su unión con Dios, la conformidad perfecta con el divino querer, querer en la agravada enfermedad, el deseo de conformarse a Jesucristo en los sufrimientos y en las aflicciones, lo hacía heroico en la paciencia. Calmó en el espíritu e eh, invencible, más que el dolor, en el amor de Dios. Por eso, Augusto murió el 8 de abril de 1893 sentado en el sillón que había usado don Bosco. En la estampita de la primera misa que celebró estaba escrito un fragmento del Salmo 83. Para mí, un día en tus atrios vale más que mil fuera. Bienaventurado quien vive en tu casa, siempre canta tus alabanzas. Sus restos, fueron transportados a Polonia y sepultados en la críptica parroquial de Sieniegua, junto a las tumbas de su familia, donde un día Augusto había hecho su primera comunión. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 25 de abril de 2004, un testimonio de vida de un príncipe que quiso dejar todos los privilegios principescos para dedicarse al Señor, al Rey de los Príncipes. Pues un testimonio precioso de un joven que supo apostar por Jesucristo, queriendo ser pastor, sacerdote de su grey. Dios sigue llamando.
10: Me dirijo a ti, amigo, y aunque no me conoces y probablemente nunca te hayas cruzado conmigo, aunque no sepas nada de mi vida, te siento como un hermano, como un hijo, como un padre. No sabes mi nombre, no te preocupes. Represento a muchos y puedes dirigirte a cualquiera de nosotros cuando quieras. Como tú, somos humanos, sentimos, nos alegramos y entristecemos, soñamos, nos confundimos y acertamos, pecamos y nos levantamos, envejecemos, enfermamos y morimos. Una vez como tú, fui niño. Soñé con mundos imaginarios, fantásticos y maravillosos. Soñé con surcar los cielos, conquistar el mundo. Me admitieron en la universidad, en la carrera de mis sueños. Nuevos amigos, un nuevo grupo y un mundo por conquistar. encontré mi primer trabajo. La vida me sonreía. Era alguien en la empresa. Un día, en mi ciudad, la cruz de los jóvenes se cruzó en mi camino. No pude ignorarla. Los jóvenes la llevaban con valentía por las plazas de la ciudad y sin darme cuenta la estaba cargando sobre mis hombros. En este momento fui consciente. Nunca había dejado de pertenecer a esta familia. En agosto de 2011, unos amigos me invitaron a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Una idea me rondaba desde hacía un tiempo. Ese día, rodeado de millones de personas, con el Papa, la duda se convirtió en certeza. Entonces sentí el dolor que provoca tener el corazón dividido entre el éxito profesional y mi vocación verdadera. ¿Has sentido alguna vez la hierba bajo tus pies descalzos? ¿O al viento susurrarte suavemente al oído? ¿Te has sentido formando parte del todo, del mundo, del universo? Yo lo escuché. Sentí palabras en mi corazón. Estas no se pueden oír con los oídos porque no solo están en el aire. Son como rayos de sol en la cara en una tibia tarde de otoño. La voz que escuché era la de Cristo. Mi vocación, un regalo que me sobrepasa. sólo era un regalo para mí. Debo ser regalo para el mundo como lo fue él. ¿Cómo podría yo hacer la tarea a la que me había encomendado? ¿Cómo podría amar sin tener miedo? ¿Cómo podría salir al mundo si las sociedades se empeñan en mantenerme encerrado en las sacristías? Un día miré al mundo con otros ojos, como lo hacía el maestro, como a él se me conmueven las entrañas. Bienaventurados los pobres. porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por causa mía os insulten y digan toda clase de calumnias contra vosotros. Alegraos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Un cristiano no está llamado a hacerlo convencional. Ser cristiano es un desafío para realizar lo heroico. Ser sacerdote es estar en el mundo y para el mundo. Ir más allá de lo establecido, de lo ordinario. Desafiar tus límites por amor a los demás y a Jesucristo. Ser sacerdote es tener el coraje de responder a la llamada de Jesucristo ser sacerdote es un regalo que no se puede merecer. Los sacerdotes somos audacia de Dios para un mundo que lo necesita, que lo busca... Me dirijo a ti, amigo, y aunque no me conoces y probablemente nunca te hayas cruzado conmigo, aunque no sepas nada de mi vida, te siento como a un hermano, como a un hijo, como a un padre. No sabes mi nombre, no te preocupes. Represento a muchos y puedes dirigirte a cualquiera de nosotros cuando quieras. Como tú, somos humanos, sentimos... Nos alegramos y entristecemos, soñamos, nos confundimos y acertamos, pecamos y nos levantamos, envejecemos, enfermamos y morimos.
1: Hemos escuchado un montón de cosas sobre el sacerdocio Ojalá alguno de los que escuchen este programa se sientan llamados en esta noche Una noche veraniega, llena de sentido Puesto que eh, vemos cómo la iglesia nos propone un camino para ser feliz, para ser santo Y este camino es el sacerdocio, el ser pastor de una grey para llevarnos al cielo, para llevarnos a Jesús y qué mejor para eso que ser sacerdote. Pues con la bendición de Dios nos despedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día aquí en Ostaré Pastores, como no, en Radio María. Hasta el próximo día.